0: en el episodio 252 de wordpress semanal aprendes a grabar videotutoriales desde la estrategia inicial hasta la publicación pasando por el equipo y el software necesario vamos allá Soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un tema un poco tangencial que no es estrictamente WordPress, pero que si te dedicas a enseñar a gente a través de una web con Wordpress o poniendo esos vídeos en los que quieres enseñar en una web con Wordpress pues te va a servir este episodio porque te voy a dar consejos desde mi punto de vista, yo no soy profesional de, de la grabación ni, ni del audio ni, ni, me, ni me he formado digamos específicamente a nivel universitario en ello, pero como con otras muchísimas cosas, es algo que necesito para, para mi trabajo y entonces pues me he ido formando yo, la experiencia que tengo del día a día y demás y he unido todo eso y voy a intentar explicarte un poco a nivel global, pero entrando de forma específica en lo que yo considero más importante o en lo que quizás pueda aportar más en esto de cómo grabar eh, videotutoriales, no solo desde el punto de vista de grabarlos en sí, que al final pues eso eso más sencillo, es buscar un programa, que te hablaré de, de programas. Es grabar y, y ya está, ¿no? sino sin un poco de cómo afrontarlo y consejos que te doy en base a mis errores, ¿no? O a lo que he tenido yo que invertir tiempo en ir mejorando, ¿sí? Bien, en un momentito te voy a hablar de todo ello, pero antes, como siempre, vamos a ver primero las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues bueno, en primer lugar tienes un nuevo vídeo de la zona código. Ya sabes, la zona código es ese lugar donde te enseño a modificar tu web sin utilizar plugins. Así que ahí vemos básicamente código. Eh, te grabo un vídeo donde te explico... Eh, Qué consiste el código que vamos a utilizar, te lo muestro y después tienes ese código debajo del vídeo que copias, pegas y, log y logras el mismo resultado eh, que yo, o al menos el que esperamos según te muestro en el vídeo. Y este es el vídeo 202 y en él te enseño las diferencias entre utilizar la propiedad Border y la propiedad Outline. Ambas son propiedades del CSS y ambas te permiten crear bordes por ejemplo para hacer un botón normalmente creamos un borde alrededor de, de un enlace y lo convertimos en un botón no pero bueno hay muchísimos más casos muchísimos más ejemplos pero la clave está en entender qué te permite hacer cada propiedad y así poder usarla o poder aprovecharla en cada caso no porque unas te van a facilitar outline a lo mejor te va a facilitar hacer un tipo de borde pero te vas a quedar corto en ciertas opciones que la propiedad border sí que trae no entonces te explico todo eso te explico qué te permite y qué no te permite hacer cada uno para que puedas eh, utilizarlo. ¿Sí? Es el vídeo, como digo, 202, lo tienes en la parte de enlaces o, si no, puedes ir a gonzalonavarro.es y ahí en la parte de snippets de código lo tendrás. ¿Sí? Eso en cuanto a los vídeos de la zona código, después en cuanto a los cursos, el último curso publicado es el curso de Gravity Forms. Ya he visto que estáis eh, bastantes de vosotros haciéndolos. También he visto que muchos de vosotros habéis, o bueno, algunos de vosotros habéis contratado mi servicio de activación eh, de licencias, donde yo pues eh, accedo a vuestra web y os dejo instalado y activado Gravity Forms con, con mi licencia de desarrollador. Y bueno, Gravity Forms es ese plugin archiconocido, plugin premium para crear formularios, que la verdad que es una auténtica pasada, lo ha sido desde siempre y lo continúa siendo. Así que nada, tenéis ese curso disponible, al igual que el resto de cursos sobre WordPress en general y todo lo necesario, todo lo que es alrededor de WordPress de gestionar páginas webs con WordPress como el marketing, la productividad... ...el SEO y ese tipo de cosas, ¿sí? Ya sabéis que tenéis toda la información para apuntaros en GonzaloNavarro.es... ...10 euritos al mes sin permanencia y con garantía de devolución del dinero, ¿sí? Bueno, estas son un poco las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana... ...que se llama Insert Pages, el nombre es muy descriptivo y te permite precisamente eso... ...te permite insertar páginas de tu web, bueno, páginas, eh, posts, eh, custom post types si es que los tienes... ...en cualquier otro contenido de WordPress. Es decir, puedes insertar páginas dentro de páginas. ¿Qué te permite esto? Bueno, te voy a explicar un ejemplo para lo que yo lo uso en mi web... ...que te puedo explicar un poco para qué funciona todo esto. A ver, yo tengo una página donde tengo puesto un listado de todos los plugins de la semana. Y mi ayudante, Marcy, la va actualizando, ¿no? Y cuando hay un plugin de la semana nuevo, ya sabéis... ...esta semana, por ejemplo, estoy comentando Insert Pages, ¿no? Pues se, se va a esa página... Lo añade, pero claro, yo no quiero tener una página nueva para los suscriptores. Los suscriptores sabéis que podéis ver toda la relación de, de episodios del podcast, perdón, de, de plugins de la semana que he ido publicando pues lo tenéis en vuestra cuenta en la pestaña de plugins de la semana. Entonces yo no quiero tener que enviaros a una página externa para ver todos esos plugins. Entonces ¿qué es lo que hago? Pues se, lo vamos rellenando nosotros en una eh, página externa, pero luego inter, inserto esa página dentro de la página de mi cuenta o de vuestra cuenta ¿no? donde podéis acceder y ver todo eso. Y esto lo hago porque eh, tú me dirías bueno, ¿y por qué no lo pones directamente en la página de mi cuenta y tal, tal, tal? Bueno, porque es una página muy grande que está dividida por pestañas y donde tengo mucho contenido. Entonces para mí desde el punto de vista de la gestión es mucho más cómodo tenerlo en una página separada. Ahora para vosotros, para que lo podáis consumir es más cómodo que lo tengáis por pestañas entonces lo hago así ¿sí? yo desde la gestión lo tengo en una página aparte de WordPress una página normal y vosotros lo veis dentro de otra página donde el consumo es mucho más sencillo pero vamos como esto se puede hacer con cualquier cosa es básicamente insertar dentro de una página otra página u otro contenido si sí, el plugin está activo en más de 40.000 webs se actualiza regularmente tiene buenas valoraciones Así que es un muy buen plugin y el uso que yo le doy es muy, muy básico, pero podéis hacer cosas muy chulas y, y, y muy avanzadas, ¿eh? Bueno, lo tenéis, recordad en las notas del episodio, ya sabéis, este es el episodio 252, así que si vais a gonzalonavarro.es barra 252, pues veis todos los enlaces que os dejo, entre ellos el plugin de la semana, las novedades, el vídeo de la zona código y luego varios cursos que os voy a recomendar relacionados con lo que os voy a hablar hoy y también algunos episodios del podcast también muy relacionados. Sí, fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, cómo crear vídeos formativos, consejos, software y gadgets. Bien, pues el primer punto de este episodio de, los que, de lo que os quiero hablar son los tipos de videotutoriales formativos que puedes crear. Hago esta división un poco para que tengas en mente que se pueden hacer muchos tipos de vídeos, que no tienen que ser como los que hago yo, vídeos eh, videotutoriales explicando paso a paso pues cierta cosa grabando la pantalla, ¿vale? Un poco para entrar en materia. Después sí que me voy a centrar más en cómo grabar videotutoriales pero un poco para que veas que puedes hacer más tipos de vídeos, que si a ti eso no encaja para lo que quieres enseñar o para lo que quieres entretener o para lo que quieres hacer, no pasa nada. Entonces, por un lado se suelen eh, hacer un tipo de vídeo que son como vídeos cortos para redes sociales. Esto, por ejemplo, lo hacen mucho en las eh, grandes eh, blogs estos de noticias o de entretenimiento que te ponen eh, ...vídeo contexto, ¿no? Que te va como mostrando y que te, que te atraen, ¿no? Que vas, eh, por ejemplo, por Instagram o por Facebook y te paran, ¿no? Estos suelen ser vídeos cortitos pensados para redes sociales... ...que suelen generar bastante engagement, ¿no? Que la gente esté ahí viendo esos vídeos. Eso es un tipo de vídeo que puedes hacer. Ahora hablaremos de cómo hacerlo y, de, y demás, ¿eh? Después, otro tipo de vídeos son vídeos tutoriales típicos para, para blogs, ¿no? Para incrustar, creas un blog y lo acompañas de un vídeo tutorial. Estos suelen tener una duración, pues no demasiada, unos 10 minutos o por ahí... Y se suelen incluir en guías o en artículos, como digo, de un blog o en un canal, eh, ya sea de YouTube o, o de otro tipo de, de canal donde se puedan mostrar vídeos. Otro tipo de vídeos son eh, trainings, entrenamientos o, o vídeos para enseñar o mostrar a eh, empleados tuyos, a colectivos de un determinado eh, grupo, ¿no? Un poco... ...a nivel interno... ...otro tipo de vídeos que se suele ver... ...son vídeos explicativos... ...estos eh, vídeos que muchas veces se animan... ...que se hacen vídeos animados... ...explicando sobre todo... ...pues las características de un producto... ...de un servicio... ...pueden ser animados o no... ¿eh? ...o pueden ser una persona hablando... ...o pueden ser una recopilación de imágenes... ...lo que sea... ...otro tipo de vídeo eh, formativo... puede ser presentaciones grabadas... ...para después consumir por la audiencia... ...¿no? ...por ejemplo en un evento... ...se hace un evento físico... ...o un evento online y se graba ese evento o se graban las diapositivas de ese evento y se convierte en un vídeo, y eso después se puede consumir. Y otro tipo de vídeo es una serie de video tutoriales para crear cursos, por ejemplo, se, se empaquetan y se crean cursos para una web, para una plataforma o para un canal, que es, por ejemplo, lo que hago yo, ¿sí? Bien, estos más o menos son tipos de vídeos que al final es lo mismo, pero bueno, para dividirlo un poco y que tengas una idea de las, de las distintas cosas que se pueden hacer. Ahora, ¿cómo se pueden grabar estos vídeos? ¿Qué formas hay de grabarlos? Pues bueno, así a grandes rasgos tienes primero el screencast o grabación de pantalla, que se suele hacer con un audio narrado. Es decir, como hago yo, voy grabando la pantalla y voy hablando, voy narrando lo que voy haciendo. Pero también hay veces en las que no, en las que se graba la pantalla, se van siguiendo los pasos, a veces se incluye texto, a veces simplemente pues moviendo el ratón o marcando en ciertos lugares y se omite el texto, se pone una musiquita detrás o algo, ¿no? Muchos lo hacen así, sobre todo mucha gente que se, que se dirige al eh, mercado anglosajón y a lo mejor no habla inglés o no confía en su inglés o lo que sea, pues muchas veces esta gente lo que hace es grabar el vídeo y omitir el audio, ¿sí? Otra forma de grabar, hemos dicho grabar la pantalla, ¿no? grabar la pantalla de tu ordenador o del móvil, que también cada vez se hace más. Otra forma sería grabar eh, al busto, grabar a la persona que habla. ¿no? Esto es muy típico con los youtubers. Una camarita, te grabas, cuentas lo que quieres o enseñas. En este caso estamos hablando de vídeos formativos y lo tienes. Otro tipo de vídeo que puedes hacer, uso de material audiovisual propio, es decir, cosas que tú has ido grabando. Pues has grabado por ahí una cosa, has grabado por ahí otra, con tu cámara, con tu móvil, lo que sea, y luego lo unes o uso de material de terceros, es decir, hay sitios donde igual que puedes ir a descargarte imágenes, pues hay sitios donde puedes ir a descargarte vídeos. Son vídeos sin derechos de autor que puedes utilizar, que puedes descargar, lo mezclas todo y creas un montaje con un vídeo específico, ¿no? Luego le puedes dar también audio por encima, lo que quieras, ponerle música lo que tú quieras, pero al final es usar material audiovisual externo o ir juntando eh, cositas en, en un mismo vídeo, ¿sí? y por último la, la última forma de grabar que voy a comentar es combinar alguna de las anteriores o todas, por ejemplo los youtubers muchas veces se graban a sí mismos, pero también después graban la pantalla ¿no? o se graban a sí mismos pero también después te muestran imágenes, como te digo yo, audiovisuales de terceros o de cosas que han grabado ellos con la pantalla, si están haciendo una investigación o lo que sea ¿no? vale, ya hemos visto más o menos tipos de vídeos formativos que podemos crear y formas de grabarlos, ¿vale? Un poco para entrar en materia. Ahora ya sí, vamos a empezar a hablar de, según mi experiencia, qué cositas puedes tener en cuenta y también, según mi experiencia, como yo lo que grabo es la pantalla y grabo tutoriales, pues eso, eh, con la pantalla y con mi voz, pues vamos a ir viendo todo en esa línea. Primero, ¿qué errores puedes evitar cuando se afronta la grabación de, de los vídeos? ¿no? Imagínate, en mi caso me pongo eh, a grabar en mi pantalla, con mi micro y con mis cosas. Bueno, primero, antes siquiera de hacer esto, de ponerte a grabar con tus micros, con tus cosas, uno de los grandes errores es no conocer la audiencia a la que te diriges. Si tú no sabes, bueno, ya más allá de, del tema, hombre, entiendo que si vas a grabar sobre un tema es porque sabes que interesa a la audiencia y a quien te estás dirigiendo. Pero más allá de eso, el nivel, por ejemplo, de la audiencia, ¿no? Imagínate que yo estoy grabando videotutoriales y que los grabo súper avanzados y que doy por hecho cosas que pienso que la gente ya sabe. Sin embargo, luego, en vez de dirigirme a gente avanzada, me estoy dirigiendo a gente amateur, a gente que eso de antes no lo sabe. Pues eso lo tengo que tener en cuenta. O imagínate que eh, mi audiencia, pues a lo mejor no sabe mucho de ordenadores. Y yo le estoy explicando algo técnico para lo que hay que saber usar ordenadores. Pues a lo mejor yo omito o doy por hecho cosas que no son, imagínate, de WordPress, que son de ordenadores, y ya, ya he perdido a mi audiencia. ¿Por qué? Porque no están entendiendo cómo puedo abrir eso, que estoy, eh, esa, esa ventana... De, del navegador o cómo puedo abrir ese programa o cómo puedo instalar esto otro, ¿no? Quizás es un ejemplo un poco tonto, pero para que, para que entiendas que muchas veces no es solo contar la materia en sí, sino que tienes que explicar a esa persona cómo llega a lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿vale? Ese es uno de los errores que se suele cometer. Se dan por hecho cosas que luego no son así y ahí puedes perder a tu público. Normalmente esto se soluciona con la experiencia porque es difícil este tipo de cosas saberla de antemano. Muchas sí, estudiando un poco, preparándote, preguntando quizás, fijándote en gente de, de la competencia, gente que hace cosas similares a ti, ¿vale? Pero hay veces que simplemente la experiencia te va a dar esto, ¿no? Otro error típico es intentar lograr la perfección, grabar el vídeo y que quede todo perfecto y que si en una parte te has equivocado y has dicho perdón y luego dices otra cosa y dices, uy, esto no, esto está mal, no da no da sensación de profesionalidad, lo quito. Eso es bastante común y también es difícil quitártelo al principio porque al principio quieres que sea todo perfecto, que, que a ver qué van a decir, qué tal, pero te aconsejo que no te preocupes demasiado por ello. Y el otro error típico es preocuparse demasiado por el equipo de grabación, ¿vale? Que tiene que haber una, cal una calidad mínima, ¿vale? Que tiene que haber un audio de calidad también mínimo, ¿vale? Que lo ideal es que no se escuche eco, que el vídeo en sí se vea bien, pero no te vuelvas loco, no te compres el mejor equipo del mundo si ni siquiera sabes si tus vídeos al final van a funcionar, ¿vale? Entonces empieza poco a poco, luego ya podrás ir aumentando y mejorando tu equipo. Sí, estos son errores muy genéricos, muy generales, pero creo que muy comunes. Ahora, ¿qué consejos te doy yo? Ya desde el punto de vista vamos a ver lo positivo. ¿Qué consejos te doy para afrontar la grabación de los videotutoriales? Y esto pensando en que eres tú solo o tú sola, que lo vas a hacer tú todo, ¿vale? O casi todo, porque si no, es diferente. Puedes delegar muchas cosas y estos consejos algunos no son aplicables, pero normalmente cuando empezamos lo vamos a hacer todos nosotros. Después ya iremos delegando. Por ejemplo, yo ahora delego la edición, pero al principio lo normal es hacerlo todo tú. Entonces, primero, consejo para afrontar la, la grabación. Usa un programa de grabación que te permita hacer todo, todo lo que necesites o casi todo. A mí esto de verdad que me ayudó o me ayuda mucho. Primero, mi programa de, gra de grabación de vídeo me permite grabar la pantalla, me permite grabarme a mí, me permite grabar el audio y me permite la posterior edición o postproducción, Además de una forma bastante sencilla. Eh, yo utilizo ScreenFlow, ahora os hablaré de este y de otras alternativas eh, si utilizáis Windows, porque ScreenFlow está solo para para, para Mac, ¿eh? ¿vale? Eso, ese es mi primer consejo, te va a ahorrar mucho tiempo. La grabación no es solo invertir el tiempo en grabar y que si te equivocas que si no te equivocas sino en editar se tarda más en editar porque no lo vas viendo a tiempo real si tienes un bruto de 30 minutos grabados no vas a estar escuchando eso solo 30 minutos porque tienes que parar cortar cambiar no sé qué no entonces se tarda más editando que grabando con lo cual cuanto más fácil sea todo mejor y menos tiempo tendrás que invertir sí segundo el gran consejo prepárate un guión de antemano. Y esto ya depende de cómo tú seas. También tengo un curso en el que te hablo de, de cómo lanzar un podcast y ahí hablo de, de los guiones, de cómo preparártelo y demás. En mi caso, yo no me tengo que preparar mucho porque domino mucho el tema y me sirve con, con un pequeño guión, con unos puntos. Pero si en tu caso no lo dominas tanto, necesitas trabajarlo más, prepararte ese guión de antemano. No por nada, porque si no, cuando estés grabando vas a tener que parar mil veces, te vas a equivocar 200 veces y va a ser muy tedioso grabar y después editar. Entonces, ¿cuánto me mejor lo lleves preparado la temática de la que vas a grabar, menos tiempo vas a, vas a perder o mejor te va a salir el vídeo que estés grabando, ¿sí? Yo en mi caso lo que suelo hacer, por ejemplo, yo grabo eh, sobre cómo crear webs de esto, cómo crear webs de lo otro, ¿no? Entonces yo siempre me creo una, una página web con WordPress en local, en mi ordenador, por ejemplo, el vídeo que estoy grabando ahora es sobre una web de calendarios, sobre una web de eventos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me creo la web en la que os voy a presentar el curso y me creo después una copia de esa web. ¿Para qué? Para ir haciendo pruebas en la web eh, de pruebas. Entonces, antes de grabar una clase, pruebo así rápidamente lo que voy a hacer en la, en la grabación en sí. Lo hago más o menos... Y digo, ah, mira, me voy a encontrar con este error. Pues ya lo tengo en cuenta, ya sé cómo solucionarlo. Y así cuando lo estoy grabando, va todo muy fluido, muy seguido. Y apenas eh, tengo que parar, salvo que me, me encuentre con cualquier error o lo que sea, ¿no? Entonces preparar bien. Y si ya tienes encima una parte donde lo puedas como, como hacerte un test a ti mismo de que vas a hacer bien lo que vas a grabar, pues mejor todavía. Bien, eh, segundo gran consejo, comprueba equipamiento, comprueba conexiones, comprueba la batería de tu ordenador, el espacio en el disco de tu ordenador antes de grabar. ¿Por qué? Porque lo mismo tienes conectado el micro, por ejemplo, lo que te digo del equipamiento, tienes conectado el micro, pero en tu. en el audio del programa con el que estás grabando, se está cogiendo. No está conectado el micro en sí, o no está recogiendo el micro en sí, sino que está recogiendo el audio del, del ordenador, de los altavoces del ordenador o del, del micro del ordenador. Eso es un desastre. Y como no te des cuenta antes de que termines de grabar el vídeo, te puede dar algo. Porque terminas, te sale un vídeo increíble y dices ¡No, el audio no me ha cogido el audio que tiene que ser! Pues compruébalo de antemano y así te evitas ese tipo de problemas. En la conexión a internet también compruébalo que no se te vaya a ir... Como digo, la batería. A mí a veces se me ha ido... No me he dado cuenta, estoy grabando y se me ha apagado el ordenador porque se me ha ido la batería del ordenador. El espacio en el disco también es importante. Si no tienes mucho espacio y estás siempre como liberándolo, pasando a lo mejor cosas a, a un disco duro externo o lo que sea, comprueba que tienes suficiente espacio para que cuando le des a guardar lo que acabas de grabar se pueda guardar y no te diga no tienes espacio suficiente, así que... Hmm. vale Todo ese tipo de cosas te pueden pasar y seguramente te lleguen a pasar, ¿eh? Pero si ya la sabes de antemano, pues te, te haces tu checklist y lo compruebas siempre, ¿sí? Después, otro consejo que esto particularmente me gusta a mí hacerlo, sobre todo cuando yo editaba los vídeos, para facilitar la, la, la postproducción, la edición posterior, es que yo en mi caso hago aumento de pantalla, hago zoom para enseñar una cosa más de cerca y que el usuario o vosotros, ¿no? los que estáis apuntados a mis cursos, lo podáis ver mejor. Eh, sobre todo también pensando en que muchas veces eh, yo sé que gente pues a lo mejor lo ve desde el iPad o lo ve desde un dispositivo móvil o lo que sea. Entonces me gusta enseñarlo lo más grande posible. Pues yo, con el al menos con el Mac, con el Trackpack, puedo hacer zoom directamente con dos deditos, como cuando se hace en el móvil, y enseñar una cosa. Esto yo antes lo hacía con la edición posterior del vídeo, no con el programa de, mismo programa de edición, puedes hacer como zooms y, y centrarte en zonas específicas. Pero de hace bastante tiempo a esta parte, para evitar tener que hacer eso, aunque a veces todavía lo, lo hago, pues hago el zoom directamente en la grabación, con como puedo hacerlo con el ratón, con el trackpad, pues lo hago ahí. no Y eso me ahorra tiempo después, eh, como digo, en la posterior edición. Y otro consejo que funciona muy bien es cuando estás grabando en sí y te equivocas, Dejar un silencio largo, ¿para qué? Para después, en la edición, que sepas directamente dónde te has equivocado. Porque si tú ves en... Eh, normalmente en la barra del audio, ¿no? Se va viendo el audio y se va viendo cuando hablas. Pues si tú dejas un gran silencio, se ve, claro, un boquete grande en la línea de audio, ¿no? Cuando estás editando no, el vídeo, me refiero, ¿no? El vídeo y el audio. Pues entonces tú ya sabes, a ver, vale, aquí me equivoqué y si encima lo editas justo después de grabar, seguramente además sepas en qué te equivocaste. Y es mucho más fácil, mucho más rápido editando y localizando todo esto. Por cierto, otro consejo que te doy, que no lo tengo apuntado, pero lo voy a apuntar ahora mismo aquí, que se me está ocurriendo sobre la marcha, es que te aprendas algunos atajos de teclado de, del programa de edición que uses. Por ejemplo, en ScreenFlow yo puedo marcar un punto de entrada y un punto de salida directamente con el teclado y luego puedo borrar todo eso directamente también con el teclado. Y me ahorra tener que estar con el ratón, seleccionar, darle a, a borrar, al no sé qué, al no sé cuánto. ¿Vale? Entonces todo esto al principio quizás te cueste un poco, pero a la larga te ahorra también muchísimo tiempo. Bien, esos son mis consejos para tanto la grabación como la edición de los vídeos que hagas, sobre todo enfocado a cuando grabas la pantalla, videotutoriales tutorial, video y demás, ¿no? Bien, después, ¿qué programas te permiten precisamente esto? Grabar y editar posteriormente los vídeos. Bueno, ya os he comentado, yo eh, trabajo con Mac y utilizo ScreenFlow. Es un grabador de pantalla, ¿no? Y también editor bastante potente, sencillo a la par que potente, diría yo. Y cuesta 99 dólares al año, ¿de acuerdo? Es de pago, pero bueno, yo es que lo uso todos los días. Entonces, para mí, pues es una herramienta indispensable. Y Fíjate todo lo que, lo que me permite hacer. No solo eso, sino que además, eh, que esto no lo he comentado, pero cuando he dicho que tengáis un programa que te permita hacer de todo, ScreenFlow también me permite después subir directamente el vídeo a mi cuenta de Vimeo. Es decir, no tengo que exportarlo a mi ordenador, entrar en Vimeo, subir el vídeo, sino que desde el propio Screenflow, y esto lo hace también otros servicios, le doy a exportar a un, no me acuerdo cómo era, algo externo, elijo mi cuenta de Vimeo, de Vimeo ya tengo además... Preprogramado, qué especificaciones va a tener el vídeo cuando lo suba, cuando lo exporte a Vimeo, y ya está, y lo tengo ahí. Y ya lo único que tengo que hacer cuando vaya a incrustarlo en, en los cursos, pues es irme ahí ya así, irme a Vimeo, incluso, eh, cogerlo y, y ponerlo. Pero me ahorro pasos con esto también, ¿de acuerdo? Entonces todo esto ganas tiempo, ganas productividad y además se hace todo. Menos tedioso, al final la parte más rollo de cuando se crean contenidos es tener que editarlos, tener que ir modificando y demás. Pues todo esto, si tienes un, un sistema como este donde va todo muy fluido, pues de verdad que lo hace todo más fácil. ¿eh? Bien, pues como digo, yo uso ScreenFlow para Mac. Los que utilizáis Windows, eh, algo similar. Tenéis Camtasia, por ejemplo. Es de pago, es un pago inicial de 244,53 euros al menos eso es lo que pone en la web ahora mismo. Y luego, si quieres acceder a las actualizaciones, a las novedades que van saliendo eh, y poder actualizarlo, sería 48,66 eh, anual, ¿vale? Eh, puede sonar caro, sobre todo esta primera eh, parte de 244,53, pero lo que es cierto es que si lo vas a utilizar por mucho tiempo, luego 48 euros al año no es caro, ¿de acuerdo? Comparado, por ejemplo con los 99 dólares de ScreenFlow. Sí, Camtasia está tanto para Windows como para Mac. ¿eh? Después tenéis otros programas Screencast. Tenéis, por ejemplo, OBS, que este además es gratuito y es de, de código abierto, es open source. Este es muy completo, puedes hacer mil cosas, incluso puedes emitir en directo en las distintas plataformas, en YouTube, en Facebook, en las que tengan posibilidad de emitir en directo, pero tiene una curva de aprendizaje mayor. Digamos que la interfaz no es muy... Yo la veo un poquito así como como rudimentaria, del estilo de los programas open source. Por ejemplo, Audacity para grabar audio también tiene este estilo así como anticuado, ¿no? Y, y parece que es como algo típico de, los, de muchos programas open source, de código abierto, pero es completísimo. Puedes hacer mil y una cosas, también te permite editar, puedes hacer mucho en muchas cosas. Para mí, no lo uso porque mmm, trae demasiadas cosas para lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Y luego eso, la, la, la curva de aprendizaje, de aprender a, a, a utilizarlo y demás. Pero, si buscas una opción gratuita, pues ahí lo tienes y seguro que ves por ahí muchos tutoriales sobre cómo utilizarlo. ¿eh? Después tienes Screenomatic, que puedes usar una parte gratuita o la parte de pago. Seguramente para todos estos que tienen parte gratuita y de pago, necesites la, la de pago, porque al final, si te vas a dedicar a esto de una forma más o menos profesional, eh, seguramente lo llegues a necesitar. ¿no? Y el problema de Screenomatic es que es menos completo, sobre todo desde el punto de vista de la edición. ¿eh? Tiene menos menos opciones de, para editar otra alternativa es Filmora lo mismo eh, desde 0 euros hasta 99,8 euros al año también es menos completo se te queda a mí se me queda corto o se me quedaría corto en la edición, y luego tienes alternativas como por ejemplo Loom, que esta es, es de pago, antes tenía opción gratuita pero ahora es de pago, que básicamente es un servicio bastante básico para grabar la pantalla y tiene algunas pequeñas opciones de edición como cortar el vídeo y demás, pero aquí yo no lo usaría para, para formación en vídeo porque tiene peor calidad de grabación, de audio también y es muchísimo menos completo desde el punto de vista de la edición. Yo Loom lo utilizo, es una de las herramientas que más utilizo, pero la utilizo para enviar vídeos a, a la gente que me pide presupuesto, enviar vídeos a mis ayudantes, enviar vídeos a incluso a muchos de vosotros que me pedís soporte y que es complicado que os responda por audio, pues os respondo grabando la pantalla y enviándoos el audio. ¿vale? Pero bueno, lo incluyo aquí porque es una de mis de mis herramientas preferidas. Y luego tienes otra opción, que es no hacerme caso en utilizar el mismo programa para todo y usar distintos programas. Uno para la grabación que te guste, que sea ideal, a lo mejor que buscas uno gratuito, y otro para la edición que a lo mejor tú domines. A lo mejor esto sí que a ti te hace ahorrar tiempo porque a lo mejor dominas Final Cut, o dominas eh, iMovie, o dominas... ¿Cómo se llama este de Adobe? No recuerdo el, de, el que haya de Adobe. Pues puedes hacer eso, ¿no? Usar uno para grabar la pantalla y otro para editar. Bien, eso en cuanto a programas que te permiten grabar y editar los vídeos. Después, ¿qué equipo de grabación puedes usar? Como digo, yo no soy un profesional, yo no tengo la tecnología punta, no tengo lo último. Te digo lo esencial que uso yo para grabar la pantalla. Un ordenador... Un, un portátil, en este caso yo tengo un MacBook Air, me he comprado recientemente estos que tienen el chip M1 que va muy relacionado con lo que te aconsejo yo del ordenador con el que vayas a grabar y editar sobre todo, y es que tenga suficiente memoria, cuanto más memoria memoria RAM me refiero, tenga el ordenador mejor para la edición y para la exportación del audio y del vídeo, ¿sí? Se te va a recalentar menos el ordenador, vas a tardar mucho menos. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta, sobre todo en la exportación, es que se invierte un tiempo en la exportación. Entonces, si tu ordenador tiene poca memoria, tiene pocos recursos y tarda en exportar la vida, es tiempo que estás dejando de utilizar para grabar, porque mientras estás exportando no vas a estar grabando y menos si tienes poca memoria, en el ordenador me refiero, no que a ti se te olviden las cosas entonces, esto para mí es muy importante cuanto más memoria tenga el ordenador con el que grabes, mucho mejor y más tiempo vas a ahorrar, eh y luego por supuesto un micrófono no uses el micro que viene incorporado con el ordenador que uses, y yo tampoco utilizaría el micrófono de este, cualquiera que tengas por ahí de, de, de auriculares, de estos del móvil eh salvo que tengas una habitación muy 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 bien equipada y que tengas mucho cuidado de de que el micro de los auriculares no te dé, ni de que es es, es difícil que, que se llegue hay un aspecto profesional. Y hay micrófonos que puedes insertar por USB, que de hecho son de los que uso yo, que no son los mejores mejores, pero que son suficientes, y que los hay a muy buen precio. Te dejo un enlace a Amazon de, de todos los que hay por USB. Te iba a dejar el del mío, pero no lo he encontrado en Amazon. El mío se llama BC Master, y para mí es, es súper cómodo. Encima me gusta porque es negro así, me gusta la estética. Sí, y ya está. Eso en cuanto... Esencial para la grabación de, de pantalla no, no hay más Un ordenador y un micrófono No necesitas nada más Después, opcionalmente Imagínate que te quieres grabar también a ti mismo a, a la vez que grabas la pantalla Pues con tu mismo móvil Si tienes un móvil que graba bien Lo puedes hacer Si no, pues con una camarita externa Que grabe más o menos eh, Para ponerte luz sí te podrías comprar Digo, si te vas a, gra a grabar a ti mismo Y para la luz y todo el rollo Te podrías comprar eh, las típicos paneles estos que te pones luz a ti, pero si no, si tienes un flexo, por ejemplo, o si estás cerca de una ventana, no, ni lo necesitas, ¿vale? Luego, algo también opcional, aunque esto sí que lo recomiendo yo, es que intentes que no haya eco en la habitación. Esto lo puedes hacer poniendo cojines grandes alrededor de donde estás en la mesa donde estás grabando, lo puedes hacer comprándote los típicos... Eh, paneles estos acolchados, que es, valen nada, tres duros en, en Amazon yo los tengo, por ejemplo, y es, es, es muy sencillo, ya está, no necesitas nada más te puedes ir mucho más allá, sí, te puedes comprar lo típico esto para el audio, que no sé ni cómo se llama, que te permite ir eh, procesando el audio por ahí, no sé si se llama un condensador o una mesa de audio, no, lo, no sé cómo se llama, yo eso, por ejemplo, no lo uso pero sé que hay mucha gente que sí que lo usa incluso para grabar el podcast y demás, ¿eh? Por cierto, os dejo enlaces a eh, también episodios donde hablo sobre estrategias eh, o qué utilizar Qué herramientas tener para grabar un podcast, ¿no? Tengo el, el episodio 131, se llama Herramientas Low Cost para un podcaster o algo así. Y luego el episodio 98, donde os hablo del podcast, como estrategia de marketing, cómo sirve el podcast para llegar a más gente y vender más. Sí, lo tenéis todo en la parte de enlaces, ¿eh? Gonzalo barra 252. Bien, eh, tenemos los consejos para grabar, tenemos los programas con los que podemos grabar, tenemos el equipo con el que podemos grabar. Ahora, una vez hemos grabado y editado, ¿qué hacemos con el vídeo? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, necesitáis un lugar donde hospedar los vídeos, un hosting, un lugar donde podáis ponerlos. No lo vais a tener en vuestro ordenador, ni los vais a tener en vuestro hosting. El hosting de vuestra web, digo, si es que tenéis una web, necesitáis un sitio donde subirlos. Pues aquí pues, tenéis eh, Vimeo, tenéis YouTube, tenéis Wistia, tenéis Daily Motion tenéis el propio Facebook. En Facebook podéis hospedar vídeos y creo que prácticamente no hay límites. Y después lo podéis incrustar donde queráis, si es que queréis. Tenéis VPlayer. Este lo comento porque se hizo muy popular porque se vende en absumo AppSumo ya sabéis que os ponen siempre ofertas de eh, servicios muy baratos, de un solo pago y demás. Pues lo pusieron ahí y se empezó a hacer bastante popular. Es parecido a, a Vimeo y demás, es más barato. ¿sí? Yo en mi caso uso Vimeo, pero la elección en tu caso va a depender... Primero, de tu presupuesto, si buscas algo gratuito o, o puedes invertir, ¿sí? Dailymotion es gratuito, Facebook sería gratuito, eh, YouTube sería gratuito, pero dependiendo de otras características quizás no te interese. Entonces depende, ¿no? Entonces, por un lado, tu presupuesto. Por otro lado, el tamaño de los vídeos que vayas a subir y la cantidad de los vídeos que vayas a subir. Porque muchos eh, hostings para vídeo te son gratuitos, pero hasta cierto tamaño del archivo o hasta cierta cantidad de vídeos, ¿no? Y otra característica que debes tener muy, muy, muy en cuenta a la hora de elegir dónde hospedar tus vídeos es si esa plataforma te permite hacerlos privados o te permite restringirlos, ocultarlos de quien no quieras que los vea. Por ejemplo, ¿por qué utilizo yo Vimeo? Porque en Vimeo, primero, cuando lo subo, puedo hacer el vídeo privado. Es decir, que nadie pueda acceder a él salvo que yo le dé una URL especial. Y ni incluso con eso, porque o sea de desaparece. La URL normal del vídeo no sería accesible. Y segundo, puedo especificar en qué dominios, en qué webs se puede ver el vídeo y en cuáles no. Entonces, en mi caso, yo lo tengo oculto, los tengo privados. Y le digo, estos vídeos solo se pueden ver en el dominio gonzalo gonzalonavarro.es. Entonces, para mí eso es esencial, porque mis vídeos están cerrados a los que pagan en mi web. Ahora os explicaré esta última parte, pero esta primera es esencial. Para ti a lo mejor no, entonces puedes usar YouTube o puedes usar otro más barato, como Wistia o lo que sea, ¿no? No, Wistia no, que Wistia es, es más caro de hecho. Pero como decía, como WuPlayer o, o u otro, ¿eh? Sí, bien, ya tenemos claro dónde poner nuestros vídeos. Ahora, Puede que necesites, a lo mejor no, a lo mejor los creas solo para mostrarlos en YouTube y ya has terminado. Pero puedes que quieras hacer algo como lo mío, ponerlos en tu web y restringirlos solo a gente que se apunta a lo mejor de forma gratuita a tu web o que paga por verlos, ¿no? Pues en este caso necesitas, por un lado, subirlo a una plataforma, como ya te he dicho, que permita hacerlos privado, que no permita acceder a esos vídeos de cualquier manera, que permita incluso restringirlos a un dominio. Segundo, incrustarlos. Cualquier plataforma de vídeo, de hospedaje de vídeo, te va a permitir compartir ese vídeo en forma de incrustación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que coges un código, un iframe, y lo pegas en el contenido de tu web. Y eso va a hacer que el vídeo se muestre ahí. Pero necesitas algo más. Necesitas restringir el acceso a los suscriptores que se hayan apuntado en tu propia web o a clientes que hayan pagado en tu propia web. ¿Cómo haces esto? Necesitas un plugin extra. Por ejemplo, Restrict Content Pro, que es un plugin que te permite restringir en función de si alguien se ha apuntado de forma gratuita, se ha suscrito a tu web, o de si alguien ha pagado un plan concreto. De esa forma podrías decir, pues todos los vídeos que estén en esta página, esta página, esta página, en esta página, lo van a poder ver los que son suscriptores gratuitos. Y los que estén en esta, en esta, en esta y en esta, lo van a poder ver los que hayan pagado la suscripción eh, oro, ¿sí? Y con eso ya lo tendrías. Por cierto, tienes un curso de Restrict Content Pro donde te enseño a hacer esto. Podrías hacerlo con otros plugins, ¿eh? con LearnPress, por ejemplo, que es un plugin enfocado a la enseñanza online, con LearnDash, que es otro plugin enfocado a la enseñanza online online, perdón, de todos estos tenéis cursos y os dejo el enlace, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, y con esto creo que termina todo. Creo que me ha quedado un episodio más largo de lo habitual, pero creo que engloba muy bien todos los pasos y todo lo que hay que tener en cuenta, que muchas veces lo he detectado en preguntas que me hacéis, que queréis un poco hacer esto, ¿no? Hacer cosa, algo parecido a lo que hago yo, pero hay pasos por el camino... Que, que los que dudáis, que no sabéis muy bien cómo afrontarlos. Pues espero que esto sirva un poco para englobar todo eso y que tengáis una estructura mental clara de todo lo que necesitáis. Sí, recordad que tenéis muchos vídeos que os sirven de apoyo, mucho contenido y para ello podéis apuntaros, ya sabéis, sin compromiso, GonzaloNavarro.es, 10 euros al mes, acceso a más de 50 cursos, más de 200 vídeos de la Zona Código, videotutoriales premium que estoy empezando a publicar también de, de contenidos muy concretos y por supuesto, soporte conmigo por si os surge alguna duda en vuestro camino de, de emprendimiento, en vuestro camino de creación y gestión de páginas web, pues ahí estoy para resolverla. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!